0: El deporte que se vive.
1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: José de Valladolid. Soy Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y
1: violeta. Por ser de Valladolid, agua un Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Es más triple en ti suerga.
2: Por ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del Chamí del queso. Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta el 90 Por ser de Valladolid Las chicas también juegan Por ser de Valladolid es que son ruedas, por ser de vallado difícil, yo siempre voy con el puzzle
4: Dos y dos minutos de la tarde en este jueves 16 de agosto de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca. ¿Escuchas? Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves de regreso a poco más de 24 horas para que vuelva la Liga Santander, la primera división. Volvemos para contarte durante los próximos 10 meses la nueva aventura del Real Valladolid en la máxima categoría del fútbol nacional. Vuelve el Pucel a la competición y regresa directo marca Valladolid. Vamos a estar de momento de 2 a 3 de la tarde una vez terminen las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo recuperaremos nuestro horario habitual con casi dos horas comenzando a la una y cinco minutos de la tarde y nosotros como el Real Valladolid con el bloque de la temporada pasada con Jesús Pérez Baraja, con Marco Antonio Méndez con Víctor Garrido, con David García y con tantas y tantas voces que han sonado y van a sonar en el 101.5 FM regresamos con la ilusión de saber que el curso pasado se cumplió un sueño y en esta nueva temporada nos hemos propuesto disfrutar y hacerles también disfrutar, que es lo más importante, a todos nuestros oyentes. Así que hasta el lunes 10 de, de septiembre nos centramos y concentramos en el fútbol. Aunque no nos vamos a olvidar del resto de deportes y siempre que haya algo reseñable lo vamos a citar y a comentar. Hoy muchísimo fútbol, mucho Pucela, porque mañana a las 8 y cuarto de la tarde y en Montilivi empieza a rodar el balón para el Real Valladolid. Estrena el equipo blanquivioleta la temporada 2018-2019 en primera. Se estrena el Bar de forma oficial, así que nada... Contamos convocatoria, escuchamos a Sergio, hablamos del Girona y les dibujamos el que creemos va a ser el primer once de Sergio González con el Real Valladolid en primera división. Y seis minutos de la tarde en este jueves 16 de agosto de 2018. Vamos a ir quitándonos poquito a poco el óxido ¿eh? que nos han dejado estos meses radiofónicamente hablando, aunque eh, hemos estado en la pretemporada del Real Valladolid en Marbella. No hemos fallado un año más a nuestra cita, en este caso en San Pedro Alcántara, donde ya estuvimos. Y dio suerte en la 2017-2018, en los prolegómenos del curso anterior, hubo ascenso a primera división, así que no podíamos faltar, no podíamos fallar eh, en la previa de la 2018-2019, estuvimos en Marbella, se lo contamos todo lo que allí ocurrió a nuestros oyentes y hemos eh, estado también, a excepción del partido en Nuremberg, en Alemania. También en todos los amistosos que ha jugado el Real Valladolid y se los hemos contado eh, a través de las eh, nuevas plataformas de radiomarcavalladolid.com y de la app para dispositivos móviles. Y ya estamos de regreso en el 101.5 FM. Como les decíamos ahora, eh, de momento, con una horita de 2 a 3, a partir del lunes eh, 10 de septiembre vamos a recuperar pues, lo que viene siendo toda la programación de Radio Marca Valladolid. Tanto la matinal... Como la vespertina. Eh, no me voy a enrollar mucho más porque hoy hay muchísimas cosas que contar. Y nosotros lo que queremos es eh, llevarles a ustedes toda la actualidad que nos deja el Pucela. Ya saben que aquí el compromiso es hablar de todos los deportes, pero lo primero que va a empezar es el fútbol. Y mañana 8 y cuarto de la tarde en Montilivi, Girona-Real Valladolid. El corte de la cinta en la Liga Santander para el Pucela. Mañana se estrenan un montón de cosas en primera división, lo más importante, de lo que más se habla, lo que más se conoce, el video arbitraje. Vamos a ver qué pasa en ese encuentro para el equipo de Sergio González en un verano convulso a nivel institucional, a nivel deportivo, de momento manteniendo el bloque de la segunda división y con la previsión de que mañana en Montilivi sea titular algún jugador que iba pocas veces convocado en la Liga 1-2-3. Esto es lo que tiene actualmente el Real Valladolid. Parece que en los próximos días va a haber cambios, muchos cambios. Los tiene que haber, los tiene que haber. La gente evidentemente está nerviosa, está impaciente. La planificación va con más retraso que nunca. Después del ascenso yo creo que nadie, absolutamente nadie, contaba con tener la plantilla que ahora tiene eh, Sergio González. Pero mmm, vamos a ver de aquí al cierre. ¿Cuántas incorporaciones hace el Pucela? ¿Cuántas bajas da el Real Valladolid también? O jugadores que evidentemente salen cedidos, pero tiene que haber muchos cambios. Estamos hablando de toda una primera división y estamos escuchando continuamente ese mensaje, ese discurso. De boca de Sergio González, de boca de Carlos Suárez, de boca de Miguel Ángel Gómez. Importantísima la permanencia. Pueden marcar un antes y un después en la historia y en el presente y futuro del Real Valladolid. Y la, eh, la permanencia hay que trabajársela en el campo... Pero también, evidentemente, en los despachos Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, pues eh, esto vuelve, esto regresa Estamos de nuevo en la radio Estamos de nuevo con la luz roja encendida Estamos de nuevo en el 101.5 FM Pero sobre todo lo importante es que mañana vuelve el Real Valladolid 8 y cuarto de la tarde Y no volvemos eh, con todos los respetos al Albacete Ni en el Carlos Belmonte Con todos los respetos al Club Deportivo Numancia en Los Pajaritos, con todos los respetos al Sporting en el Estadio del Molinón porque todos esos campos a día de hoy son campos de segunda división el José Zorrilla o el Estadio de Montilivi son campos de primera y es que el Real Valladolid, nos frotamos todavía los ojos a día de hoy está en la Liga Santander
5: ¿Quién nos lo iba a decir? Eh, por aquel mes de abril, incluso bueno durante la temporada, es verdad que el inicio fue prometedor, sobre todo los partidos en casa las goleadas que conseguía el Real Valladolid pero una vez que avanzaba la temporada y que el equipo era incapaz, sobre todo, de sacar puntos fuera, ¿quién nos iba a decir en el mes de abril un décimo el Real Valladolid a siete puntos del playoff que dos meses más tarde iba a estar celebrando, como todos celebramos y les contamos ese ascenso a Primera División? Eh, pero esto no para, el verano ha pasado rápidamente o no tan rápidamente en muchos aspectos, pero en este caso sí, el Pucela fue... El último equipo que selló ese pase a primera división o que selló ese billete para tener esa plaza en la Liga Santander 2018-2019, dejamos atrás ya la Liga 1-2-3, hay que adaptarse a este nuevo término, la Liga Santander, primera división, eh, como quien dice, esta temporada nueva temporada 2018-2019, eh, fue el último en terminar y fue eh, también uno de los últimos en ponerse en funcionamiento en el mes de julio. Bueno. Ha pasado justo un mes, hace un mes hoy, de la puesta en marcha de ese nuevo proyecto del Real Valladolid. Dos meses exactos hoy del ascenso a primera división y mañana, en poco más de 24 horas, el Real Valladolid va a disputar su primer encuentro en ese regreso a primera después de cuatro consecutivas en segunda división y lo va a hacer en Girona, en Montilivi. Vamos a hablar hoy o mañana mucho sobre este tema. Eh, vamos a analizar también al Girona, es un campo donde el Pucela nunca ha ganado, siete partidos jugados, eso sí, no hay demasiados, pero es la primera vez en la que ambos equipos se van a enfrentar en primera división. Ya saben, en el banquillo del Girona, cambios, se marchó Pablo Machín, que ahora está en el Sevilla, y han llegado dos vallisoletanos, Eusebio Sacristán y Onésimo Sánchez. Así que ese va a ser el debut del Real Valladolid, es verdad, decimos, un mes después de que comenzaran los entrenamientos... Solamente con cuatro fichajes, con cuatro nuevas incorporaciones, sin piezas importantes, como Jaime Mata o Pablo Orvías, pero bueno, todos ilusionados. Y luego vamos a escuchar unas palabras también de Carlos Suárez hablando de posibles incorporaciones, porque parece, en palabras del presidente, que están a la vuelta de la esquina y que la próxima semana, en los próximos días va a haber bastante movimiento al respecto.
4: Sí, porque el día de hoy nos ha dejado eh, rueda de prensa de Sergio González, nos ha dejado lista de convocados para el partido de Montilivi y también esa inauguración de la Avenida Real Valladolid.
5: Sí, hemos estado, hemos venido hace unos minutos eh, de allí. Efectivamente, se ha inaugurado ya, es una realidad, esa nueva avenida en Valladolid. Además decía el alcalde eh, y el concejal también de, de deportes, Alberto Bustos y el alcalde Oscar Puente, que no ha supuesto ningún trastorno para la ciudad porque al final es una gran avenida pero es una avenida que no está eh, habitada con eh, casas, con bloques, por lo tanto eh, no hay trastorno para vecinos y yo creo que eh, la idónea para llevar el nombre del Real Valladolid, eh, decía Carlos Suárez en esa presentación, que ahora muchas veces eh, se conoce a los equipos por el nombre de sus calles el Pucela quizás ahora vaya a pasar de ser el club de la Avenida del Mundial 82 para ser el club de su propio nombre, de la Avenida Real Valladolid, que se ha inaugurado, como decimos, esta mañana. Eh, para que se hagan una idea, es eh, esa avenida que va desde el Monasterio del de Prado, abajo, eh, casi casi en el puente colgante, en ese cruce con la Avenida Salamanca, hasta el Estadio José Zorrilla. Toda esa subida, ya hemos visto ese cartel, inaugurado, descubierto, hace escasos minutos, ya se llama Avenida Real Valladolid, pasa por ese fondo sur del Estadio José Zorrilla, en Palma con la autovía, con el inicio de la autovía. Por lo tanto, bueno, una gran noticia que, además, algún miembro de esta casa ya ha tenido algo que ver desde hace tiempo eh, proponiendo eh, esa, ese nombre para esta nueva avenida. Así que ya es una realidad, hemos estado allí y ya decimos, ha hablado Carlos Suárez, ha hablado el alcalde, y posteriormente les
4: escucharemos. Dos y catorce minutos de la tarde. Vamos a hacer la primera parada, primera pausa, y a la vuelta eh, repasamos esa convocatoria que nos ha dejado Sergio González, el equipo eh, en avión hacia Girona para jugar ese partido mañana ocho y cuarto de la tarde. Repasamos citación, escuchamos a Sergio y empezamos a hablar mucho de fútbol y mucho del Pucela. Hoy regresa directo Marca Valladolid. Mañana comienza la temporada 2018-2019.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
3: Viste Españolo, Españolo Hombre, Españolo Mujer, Españolo Niño Estamos en el Centro Comercial Sur. Viste como tu equipo, Españolo Patrocinador oficial del Valladolid Club de Fútbol
6: Dicen que de una boda siempre sale otra boda Anímate, declárate este verano y cásate en el Hotel La Vega en 2019. Precios especiales, salones únicos, amplios jardines y la boda perfecta que siempre soñaste. Infórmate en el Hotel La Vega, 983-407100 y lavegahotel.com.
1: Venador 983-403902 y velador.com
3: El
6: deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
1: junto a Michelin. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Y 18 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid, jueves, primero de la temporada 2018-2019, una horita hasta las 3 eh, de aquí al próximo lunes 10 de septiembre. Es lo habitual durante los eh, últimos años y repetimos ese formato para ir eh, carburando en el nuevo curso que para el Real Valladolid arranca mañana. Y ya tenemos lista de convocados y a lo una noticia: en el día de hoy, titular que nos ha dejado Sergio González importante, Relevante, porque hablamos de jugadores que se van a quedar en principio en la primera plantilla y otros, Jesús Pérez de Baraja, que tenían el interrogante y hoy ha quedado despejado.
5: Sí, eh, en cuanto a los que se van a quedar, o al menos de momento, de hecho, ahora en nada les vamos a comentar la alineación, la idea que tiene Sergio González, qué alineación tiene pensada eh, mañana en Montilivi. Es verdad que hoy el equipo ha entrenado a la puerta cerrada... Pero ya les decimos eh, más o menos la idea que tiene el técnico. Y en esa idea hay algún jugador que quizás, lo que hemos comentado al principio, la temporada pasada incluso no iba convocado, estaba en el equipo y mañana puede ser titular. Eh, pero sobre todo en esa convocatoria de 18 hombres, acostumbrados a las largas convocatorias de todos esos partidos de pretemporada que les hemos eh, comentado durante todo el verano, hay que decir que se han quedado fuera... ...los lesionados, Guitian, Cotán, Mayoral, Luismi e Ibi... ...por cierto, Luismi, Mayoral y Cotán... ...han sido los representantes de el vestuario del Real Valladolid... ...en esa inauguración de la calle de la avenida Real Valladolid... ...bueno, esos cinco están lesionados... ...Ibi, ya lo escuchaban ayer también a nivel nacional... ...lo comentábamos, eh, Ivi ha sido el último en caer... ...dos semanas, eh, pasado martes en la sesión... ...molestias en el aductor, rotura. ...bueno, dos semanas alejado de los terrenos de juego... Y además de estos cinco jugadores se han quedado fuera Moy y Antonio Domínguez. Esos dos jugadores procedentes de Real Valladolid Promesas que tienen ficha del primer equipo que se anunció esa renovación antes de saber si el Real Valladolid iba a estar en primera división o en segunda división y de los que le hemos preguntado a Sergio en sala de prensa. Bueno, el técnico ha sido claro en esta ocasión sobre su situación, ha asegurado que ha hablado con Antonio Domínguez que le ha transmitido que en su posición tienen varios jugadores y que lo normal, lo ideal, es que el club y él buscaran una salida en los días que quedan del mercado veraniego. Sobre Moy, de momento, ha dicho que sigue siendo jugador de la primera plantilla. Suponemos que a la espera de que pueda llegar otro refuerzo en ese lateral izquierdo, eso sí, lo ha lavado al jugador, dice que está haciendo buena pretemporada, pero ya decimos, tanto esos cinco jugadores lesionados como Antonio Domínguez y Moy, son los que se han quedado fuera de esa convocatoria. Las novedades, bueno, que van tres jugadores de la cantera, propiamente dicha, porque si contamos, ya saben, estos jugadores que ya vienen actuando en las últimas temporadas y que son de la primera plantilla todos los efectos, incluidos Antonio Domínguez y Moy, que hemos dicho que se han quedado fuera, bueno, pues entran tres del filial del Real Valladolid, que son Samu Pérez, el portero, quédense de momento con este nombre, porque es el portero suplente a día de hoy de Masip. ...el club está intentando eh, tener un sustituto... un competidor para Masip... ...pero de momento necesita un portero suplente... ...además el chaval lo ha hecho bien en pretemporada... ...por lo tanto Samu Pérez está convocado para el partido de mañana... ...además Salisu, el central, también va convocado... ...cuarto central, de momento es el tercero... ...pero cuarto central según Sergio González... ...y también va el tudelano Miguel de la Fuente... ...el delantero, que es verdad que en pretemporada... ...no es que haya destacado como la pasada... ...pero de momento a falta de esos refuerzos, sobre todo en ataque también entra en esa lista de 18, que es la conformada por Sergio, que está viajando en estos momentos en avión hacia Barcelona y posteriormente hacia Girona para enfrentarse mañana al conjunto de Eusebio.
4: Bueno eh, vamos a escuchar a Sergio González 2 y 22 minutos de la tarde a la vuelta profundizamos en ese 11 titular que nosotros presumimos va a ser el que veamos mañana 8 y cuarto en Montilivi.
7: Bueno, pues yo creo que, que sin pensar en ello, ¿no? Yo creo que, que sacando el máximo rendimiento a los futbolistas que tenemos, ¿no? Y pensando cuál va a ser la mejor versión que podemos sacar de ellos, ¿no? Adaptarnos al sistema que queremos también, donde ellos van a ser mejores, y yo creo que va a hacer lo mismo, ¿no? Eh, no podemos pensar en cosas que no tengamos, ¿no? O sea, lo que no tenemos, hay que gastar tiempo en ello, ¿no? Nosotros tenemos un, el, un equipo que le dan la cabeza, un equipo que tenemos eh, plena confianza en él. Y luego lo que pase de aquí en, en el siguiente días de mercado, eso ya lo veremos cuando vaya sucediendo, no pero con la confianza total en la gente que va a salir, en la gente que vamos de viaje y en, y en la gente con la que estamos trabajando. Sí, sí, lo que pasa es que, que no solo porque falta en efectivo la clave, es el bloque, ¿no? Siempre va a ser la clave del bloque, ¿no? Es lo que nos tiene que hacer fuerte y lo que tiene que ser nuestra base de salida o nuestra, nuestra rampalada de lanzadera, ¿no? Nosotros somos un equipo que, el pasa pasado lo demostramos, que, que fuimos un, un hormigón, estuvimos muy fuertes a nivel defensivo y luego, ¿verdad?, que arriba teníamos esas armas, esa dosis de calidad que te daba el salto ese. Cualitativo y que hacía que, que uno que ofensivo compensara el gran trabajo y el de los medios que digamos defensivo ¿no? En ese aspecto la idea nuestra no va, no va a cambiar y no debe de cambiar. No todo lo que fuera a salirse de ese guión pues, estaríamos equivocados, ¿no? El bloque tiene que ser fuerte eh, con posibles refuerzos sin posibles riesgos, pero ya digo que en eso no podemos ni valorarlo, ¿no? El bloque va a seguir intentando ser fuerte y con nuestras armas también poder hacer daño al rival. Eh, Sinceramente, si, si, si os recordáis la primera semana que estuvimos aquí, eh, más comentamos que, que este año, eh, cuando empezar del tramo que comienza la Liga al 30 de agosto, iban a haber muchísimos cambios ¿no? y que eh, los equipos y las instituciones que acabamos de subir que tenemos más dificultad para llegar a los futbolistas que realmente pues, tú pretendes o puedes, o puedes eh, estar en el mercado con ellos, iba a ser lento, iba a ser difícil, iba a ser duro y que tenemos que tener paciencia. ¿no? Lo más importante es que desde arriba me transmiten esa tranquilidad para poder trabajar todavía con, con, con mayor con mayor confianza, ¿no? Y, y, bueno, y también transmiten el trabajo que están haciendo, ¿no? Que es un trabajo eh, continuo, es un trabajo eh, difícil, que no se ve, que no es notorio, hasta que no se hace realidad el fichaje, pero lo importante es que tanto la parte de arriba, la cúpula, entre comillas, como, como la institución, como el cuerpo técnico, como los jugadores, sepamos cuál es el proceso y que estemos tranquilos dentro de ese proceso, aun sabiendo que lo ideal hubiera sido lo que tú has dicho, ¿no? Poder tener ahora mismo, pues, la plantilla todavía mucho más perfilada, ¿no? Sí, hombre, está claro que tiene muchas opciones, ¿no? Pero no, no quiero dar pistas aún, ¿no? El año pasado ya empezamos sin dar pistas, luego ya me sacaste bastante, bastante pistas de vez en cuando, vamos a volver un poquito a los inicios, ¿no? Está claro que la plantilla cuenta con Luis de delantero y luego tenemos a, a Miguel, que también viene convocado, que también es, es punta, ¿no? Eh, bueno, muchas opciones tienes, evidente. No, hombre, está claro que, que al final tú tienes que analizar los puntos muy fuertes del rival, los puntos fuertes, los puntos normales y en esos puntos muy fuertes está el balón parado. ¿no? Tienen dos especialistas a balón parado como son Granel y Aleix también, sobre todo Granel que, que le pega muy bien, muy fuerte y de cualquier eh, distancia a puerta y luego tiene gente con centímetros. ¿no? Está Estuani que es un futbolista importante, al que conozco bien, están los centrales, Bernardo Juanpe que tiene futbolistas. Que el año pasado demostraron que a balón parado Sacaron mucho rendimiento Y que eh, encararon muy bien los partidos Y que les dio mucho, mucho bagaje ¿no? Hemos estado trabajando eh, durante esta semana Especialmente el tema del balón parado Si nos has seguido habitualmente como haces Lo habrás visto Pero bueno, muchas veces, aunque nos hagas mucho Luego el partido te da una situación distinta Y no sabes lo que puede pasar ¿no? Pero al menos que, que tengamos eh, Tú lo que buscas en los entrenamientos Que las situaciones que te puedan pasar en el partido Vivirlas antes, ¿no? y es lo que hemos intentado hacer Yo la, la verdad que, que apuesto por un mixto, ¿no? Es verdad que, que Eusebio aporta nuevas ideas, cada entrenador tiene su libro, cada entrenador tiene su propuesta. Eh, con Machi el Girona era un poquito más directo, con Eusebio creo que pretenderá sacar un poquito más la pelota desde atrás, o al menos el, 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 su, su forma de entender el fútbol es esa. Pero también creo que los futbolistas muchas veces, cuando tengan algún tipo de duda... Bueno, volver a lo que le da confianza ¿no? a que que conocen que es lo que, lo que tienen asimilado el año pasado ¿no? entonces nos pues esperamos una mezcla ¿no? de las dos situaciones ¿no? también hay que tener en cuenta que, que, que Onésimo que está lleno el cuerpo técnico pues el año pasado estuvo muy pendiente de nosotros en, sobre todo en nuestra etapa no sé si anteriormente él estuvo, era una habitual de en nuestros entrenamientos pero, bueno, vamos también sabiendo que, que ese detalle pues, bueno, es como los penaltis ¿no? porque no sabes si vas a ponerlo para otro bueno, confiemos en, en sorprenderle a él también Sí, sí, sobre todo en la zona de arriba ellos tienen ya dos futbolistas con, que tienen gol habitual, ¿no? el tema de Porto es un futbolista que, que con lo que el año pasado dio un golpe, un golpe fuerte en la mesa, demostró su, todo su potencial, lo está manteniendo, evidente eh, prueba de ellos es que lo tienen bastantes equipos, luego está Stuani, que está en la segunda juventud, futbolista que, que, bueno, que ya he dicho antes que conozco a la perfección en el sentido de sus movimientos, sus su, su mejores virtudes y, y sus cosas menos buenas… Pero sí es verdad que, que, bueno, que aún sabiendo de ello, nosotros tenemos que nos tenemos que desviar de nuestro camino. ¿no? Eh, nosotros estamos con mucha confianza, estamos intentando recuperar esa estabilidad fuerte que tuvimos el año pasado, estamos en el camino, yo creo que estamos trabajándola bien y bueno, el final verde es lo que, tengo que estar, si lo estar haciendo bien o no. Yo estoy plenamente confiado que el equipo va a saber solventar un poquito el tema del balón parado, que es lo principal, y luego la, la base ofensiva de Porto y Cristian yo también la, la manejaremos bien. Todo, siempre que hay una baja siempre trastoca los planes, ¿no? Sobre todo primero por, por, por el jugador, porque el futbolista está haciendo un esfuerzo grande para, para, para coger la forma, para ponerse en forma, y esto le da un pasito atrás, y hemos estado hablando con él, que bueno que que no tire por la borda todo el trabajo que lleva haciendo hasta ahora y luego si va a jugar o no, me lo, me lo quedo para mí. ¿no? Es verdad que es un futbolista que nos tiene que dar un salto de calidad, futbolista con experiencia en primera división, que a también es importante porque el equipo va a haber muchos futbolistas ¿no? que debuten en, en primera división como es lógico de un recién ascendido y nos daba ese salto de experiencia, ese salto de pozo, ¿no? ese salto de, de saber leer los partidos, de no, de no amedrentarse. Pero bueno, ha pasado así, el fútbol tiene estas cosas, hay que, hay que solventarlas de la mejor manera posible, que se decure lo antes posible y tenerlo rápidamente con nosotros. Pues la verdad que ahora mismo tranquilo, tranquilo y muy ilusionado, ¿no? eh, La verdad que lo, que lo que pudimos conseguir el año pasado eh, fue un sueño y estamos poco pues, bueno, disfrutando de ese sueño, ¿no? Empieza ya lo decimos a los futbolistas que no lo iba a decir hace cinco o seis meses que íbamos a estar aquí ahora hablando de, de, de que juegan en Primera División, otro equipo de Primera División, con el calendario de Primera División como vosotros también supongo que súper emocionados porque la bueno, eh, situación es distinta, bueno, vamos a disfrutarla, vamos a evaluarla, vamos a competirla y vamos a, bueno, a demostrar que si estamos aquí es también porque queremos estar y que, y que tenemos muchas ganas de, bueno, de hacer las cosas bien. Empezamos por las... Oscar está en ese proceso de poder jugar 90 minutos, ¿no? Si le preguntas a él estoy convencido que te voy a decir que sí, porque bueno, es un futbolista, en el pasado que es muy competitivo, que es un futbolista que quiere siempre sumar, ayudar al equipo, pero bueno, lo, lo que nos dicen desde los servicios médicos y lo que entendemos nosotros es que para 90 minutos aún no está, ¿no? Y en la inicial, el, la verdad que sí que está bastante perfilado. Bueno, la verdad que eso es meterte en cabeza de, de los futbolistas. ¿no? Cada, cada futbolista tiene sus pros y sus contras. Sus, yo creo que hace un balance con las familias, sin la familia, de la ciudad, de la nueva ciudad. Yo lo que les puedo decir es que, que si eligen el Valladolid no se equivocarían, ¿no? porque aquí se encontrarían con una institución bueno, que está creciendo, con un grupo de trabajo excelente, con futbolistas eh, que son, eh, aparte de buenos profesionales, eh, siempre son, acogen bien al que viene de fuera. Y ese sería mi mensaje ¿no? en lo demás, en la decisión de cada uno. La verdad que, que hay que respetarla y, y hay, que, hay que asumirla
8: antes de la ilusión de una nueva temporada eh, tienes bastantes jugadores que no han jugado nunca en primera división quería preguntarte por ellos ¿cómo les ves esta semana? no sé si especialmente motivados, ilusionados, nerviosos
7: yo les he visto un, pu un puntito de cada cosa ¿no? hay días que quizás más con una, un rostro más serio otros días con más jovial bueno la verdad que estamos hablando con ellos, explicarles que, bueno, que la situación es similar a la que han vivido hasta este momento, pero con una repercusión mayor, ¿no? pero que el campo es el mismo, las dimensiones son las mismas, hay dos porterías o sea, saltas, saltas de calidad, a veces jugadores de mucho más nivel enfrente, pero bueno que, que el trabajo tiene que ser el mismo y que el reto que tienen ante sí es muy importante ¿no? que, que al final sobre todo que lo disfruten y que lo compitan y que lo trabajen, ¿no? y eso es el camino para poder bueno, hacer bien las cosas
5: En la lista de Girona no están Limoy y Antonio Domínguez ¿Habes tomado una decisión ya?
7: Bueno, el, el, con Antonio sí que he hablado personalmente con él, le he comentado su situación. Eh, con Moy, pues la verdad que, que bueno, les he dicho a los dos que nos han dado un nivel competitivo alto, que tienen que estar contentos con la pretemporada que han hecho, pero verá que Antonio en su posición ha venido eh, futbolista ya con experiencia, futbolista ya que nos tiene que dar el salto de calidad y creemos que él no va a tener esos minutos. Y, bueno, y hemos pensado que lo mejor con la dirección deportiva es intentar buscar una salida, intentar buscar una cesión, que bueno, creo que es lo mejor para él para crecer y para nosotros, ¿no? para luego beneficiarnos de esa cesión y como es la verdad que como lo que está haciendo un buen trabajo que de momento está con nosotros y no hay ninguna noticia al respecto porque pues no hay nada Bueno, la, la presión la llevamos ya adentro, ¿no? O sea, la presión siempre va contigo. Cada partido que tú juegas con, con el Rayo o cualquier otro equipo, tú tienes la presión de tener que ganar, ¿no? Sí que es verdad que lo ideal, lo que tú has dicho, no, quizás el calendario hubiera sido mejor o no se hubiera venido mejor que al principio fueran rivales en teoría más difíciles, ¿no? Pero en el fútbol nunca sabes dónde vas a poder puntuar, ¿no? Entonces es verdad que ha venido así y hay que asumirlo así. ¿no? Nosotros estamos en ese proceso y lo que te he comentado antes. No, lo más importante es que vayamos todos de la mano y seamos conocedores y sabedores de ese proceso. ¿no? Eso es lo más importante. A partir de ahí, el trabajo va a ser el, el, el mismo, ¿no? un trabajo eh, brutal, con muchísimas ganas, y lo que tú has dicho, ¿no? ojalá que en esta fase, en este proceso, consigamos, encima, puntuar, o por qué no ganar algún partido, eso sería un salto doble moral y doble de calidad para todo, lo que, para todo este proceso que al final hemos elegido o hemos tenido que adaptarnos a él. La verdad que, que ahora mismo echar de menos algo que te haya faltado no, no nos va a sumar, ¿no? O sea, son situaciones que tú has vivido. Hemos hecho una pretemporada, creo que, que muy buena a nivel físico, a nivel de cargas. Hemos tenido la posibilidad de incluso hacer un stage. Hemos tenido la posibilidad de trabajar bien mañana, tarde y con, y con buenos futbolistas. No puedo decirte que me haya faltado nada. ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Eh, disfrutándolo, saboreándolo, eh, bueno, eh, compartiendo vivencias con ellos y, y a ver que el, 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 lo demás ahora mismo no nos puede eh, meter en la cabeza. no Simplemente es siempre... Eh, eh, ...magnificar lo que tú realmente tienes... ¿no? ...y potenciar lo que tú realmente tienes... ...porque uh -huh. lo otro no te va a sumar... ...lo que tienes es lo que te va a sumar... ...vamos a trabajar con ello... ...y, y a darle fuerza a ello. Eh,
5: hablabas antes de... ...posible trabajar a con ...en el plano contrario... vemos la recuperación de Mitchell... ¿no? ...es una gran noticia... ...es un jugador que tiene que aportar
7: mucho... ...no Sí, sí, la verdad que le está dando... pasos agigantados en su recuperación... ...es verdad que ha, ha cortado plazos... Y estamos en ello, ¿no? Él es un futbolista para nosotros importante, que nos da ese salto de calidad, ese timing, ese, te ese tempo en el partido, con experiencia, con un buen golpeo, técnicamente un nivel alto. Es un futbolista que, bueno, que tenemos que, que tener lo mejor posible, lo antes posible, ¿no? Él viene convocado porque él está para jugar, pero bueno, no para jugar, para jugar. O sea, está para jugar, por si acaso es necesario, en el tramo final, pero sobre todo para allá, bueno, meter en la dinámica del equipo porque creemos que para el grupo es importante este tipo de futbolistas que ya tienen esa experiencia y ese bagaje para poder eh, sumar.
4: Vale. Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio González Es la previa de la primera jornada en la Liga Santander ¿Alguna vez se nos escapará eso de la Liga 1-2-3? No sé si segunda división, pero los nombres comerciales ya les digo yo que alguna vez se nos escapará, que son muchos años diciendo, diciendo lo otro eh, Vamos a por ese once, que nos tienes un poco intrigados Alguno dirá, pues será el mismo de Alemania ¿Tiene algún matiz?
5: Sí, eh, ahora les contamos el 11 Ya han escuchado más o menos eh, estas palabras de Sergio que acaba de confirmar, o lo que en esta intervención, en lo que hemos escuchado de la rueda de prensa de esta mañana, ha confirmado que Chris Ramos tiene muchas opciones de ser el delantero titular mañana en Montilivia. Además de estos nombres que he hablado, Mitchell puede tener algunos minutos en la parte final, Oscar Plano no está para los 90. Bueno, con todo eso, ya les decimos que la idea que tiene Sergio González en mente para mañana en Girona, en ese debut liguero en primera división del Real Valladolid, después de cuatro campañas en segunda, es la de repetir tal cual el once que jugó en Alemania tal cual en cuanto a nombres porque ese detalle que ese matiz que decía Chus, porque repiten los once nombres pero hay un intercambio de posiciones el otro día en Alemania eh, es verdad que el partido no se pudo seguir porque no hubo streaming del equipo alemán Pero veíamos esa alineación del Real Valladolid Y veíamos a Rubén Alcaraz, uno de los fichajes, colocado en la media punta Jugando por detrás de Cris Ramos Bueno, el otro día, eh, sí que es verdad que Sergio durante el partido estuvo haciendo pruebas continuas Y en esas pruebas intercambiaban su posición tanto Rubén Alcaraz como Anuar cuando uno bajaba, el otro se quedaba en la media punta y viceversa. Bueno, pues con todo, la idea de Sergio es que el que mañana ocupe la media punta en Girona sea Anuar, el canterano del Real Valladolid, y que Rubén Alcaraz acompañe en el doble pivote a Borja Fernández. Por lo tanto, esta es la alineación que nosotros pensamos que mañana tiene muchos visos de ser la que utilice el Real Valladolid, eh, si no ocurre nada extraño, y estaría formada por Masip en portería, Defensa, Javi Moyano, Kiko Olivas, Fernando Calero y Nacho Martínez. Como decimos, en el centro del campo estarían Borja y Rubén Alcaraz. Por la banda derecha, Keko Por la banda izquierda, Tony, Media punta para Anuar. Y en punta, Cris Ramos. Esa es la alineación que tiene en mente sacar mañana en Montilivi. Sergio González, ya decimos, con esa variante. Anuar en la media punta. Alcaraz en el puesto de centrocampista. Y en la que vemos todo caras conocidas, aunque Cris Ramos el año pasado muchas veces no entraba ni en la convocatoria, ahora es el único punta del primer equipo, va a ser titular, todo hace indicar eh, en ello, y eh, además hay dos fichajes de los cuatro que han venido, como keko y como Alcaraz, que formarían parte de ese once inicial. Ya saben que Ibi está lesionado y que Verde, eh, ha dicho Sergio que todavía también está como Oscar Plano, que necesita no está para 90 minutos y necesita ir cogiéndolos poco a poco porque no ha jugado partidos de pretemporada. Por lo tanto, ya decimos esa alineación formada por Masip, Javi Moyano, Kiko Olivas, Calero Nacho Martínez, Borja Alcaraz, Keko Anuar en la media punta, Toni y Cris Ramos.
4: Bueno, pues eh, ciertas situaciones que si nos lo cuentan hace meses, mmm, hombre, pensaríamos que nos estaban tomando el pelo. Javi Moyano ha estado fuera de convocatorias con Luis César San Pedro, Nacho ha estado tres meses sin entrar en una lista con Luis César. Anuar, pues ya saben lo que ha vivido ¿no? Eh, durante toda su carrera en el Real Valladolid, lo que ha peleado para llegar al primer equipo. Situación, por ejemplo, de Tony Villa hace un año, que se quería ir a la cultural y deportiva lonesa. Yo creo que no lo niega ni el, ni el bueno de Tony. La cultural en segunda B, el Real Valladolid en primera división. O Cris Ramos. ¿Dónde estaba Cris Ramos hace un año? ¿Dónde estaba Cris Ramos? Si le cuentan, dentro de un año vas a ser titular en primera división en la primera jornada de la Liga Santander 2018-2019. Cris Ramos evidentemente pensaría que le estaban tomando el pelo. Pues Moyano, Nacho, anuar tony Cris Ramos... La situación también evidentemente para Fernando Calero Un sueño cumplido Va a haber muchos cambios Aquí al cierre del mercado de fichajes Vamos a escuchar como decía Jesús Pérez de Baraja Ese sonido de Carlos Suárez hoy anunciando Pues casi cuatro fichajes inminentes Hay que tener cautela siempre que dice esto el presidente del Real Valladolid Porque normalmente luego siempre tienen un delay ¿eh? los, los fichajes cuando Suárez dice Igual anunciamos hoy un fichaje Pues suele ser al día siguiente o dentro de dos Vamos a ver si se cumple y antes del lunes tenemos esos cuatro o cinco fichajes y dejamos, pues bueno, eh, como eh, decía Braulio Vázquez, no, creo que era pues, eh, no, Miguel Ángel Gómez, la guinda, ¿no? Eh, faltaría luego la, la guinda de la plantilla.
5: Braulio era más de... De, de bombas y de, de cañón. Ah, de cañón, de cañón. <risa> de cañón, con lo de Pedro Tibas, sí, es verdad. Pero sí, la guinda del pastel, eh, entre los famosos flecos y la guinda del pastel, pues sí, es eh, lo que habitualmente... Estos términos de última hora de, del mercado de fichajes, sobre todo de verano, también de invierno, pero ahora el que nos atañe es el de mercado veraniego. Cuatro fichajes han venido y quedan todavía unos cuantos, como ha dicho Carlos Suárez, por llegar.
4: Bueno, eh, vamos a hacer una pausa, última del programa de hoy, de este primer directo marca Valladolid de la temporada, a la Vuelta. Hablamos de esa inauguración de la Avenida Real Valladolid. Eh, hacemos llamada, contactamos con uno de los responsables de que esto se haya convertido en una realidad y escuchamos ese sonido de Carlos Suárez, que no solo ha hablado del de nuevo nombre que tiene la eh, antiguamente llamada ya Avenida Monasterio del Prado.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. Llevas toda la vida hablándole a tu coche. Pero mira este, parece que se ha comprado el carril
6: izquierdo. Ahora, por primera vez... ...tu coche te responderá... ...hey Mercedes, pon música por favor que estoy de los nervios...
2: ...aquí tienes tu canción antiestrés...
6: ...el nuevo Mercedes Clase A
8: te conocerá perfectamente... ...porque gracias a su inteligencia artificial... ...podrás activarlo con tu voz... ...y él irá aprendiendo de ti... ...ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz... ...nuevo Clase
6: A, just like you.
4: ...a Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz... ...nuevas instalaciones en Avenida de Burgos...
6: ...dicen que de una boda... ...siempre sale otra boda... Anímate, declárate este verano y cásate en el Hotel La Vega en 2019. Precios especiales, salones únicos, amplios jardines y la boda perfecta que siempre soñaste. Infórmate en el Hotel La Vega, 983 40 y lavegahotel.com. ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisper Reparación Express. Arreglemos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Mega Luisfer, Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13. Autonieto.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Hey, hey, wanna
2: share my time? When I'm feeling
4: 14 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde y para cerrar este directo marca Valladolid de jueves eh, restando las horas para ese estreno liguero del Real Valladolid que va a tener lugar mañana a 8 y cuarto de la tarde en Montilivi frente al eh, Girona ya hemos contado también eh, cómo parece va a quedar definido ese once titular de Sergio, Mañan, eh, de Sergio González mañana en tierras eh, catalanas. Hoy por la mañana, además de ese entrenamiento a puerta cerrada de la lista de convocados y la rueda de prensa de Sergio, eh, hemos tenido inauguración de la Avenida Real Valladolid. Sí,
5: lo hemos comentado al principio, eh, pero la verdad que yo creo que es una gran noticia para la ciudad, para el club, y para el final todo aficionado del Real Valladolid, porque llevábamos muchos años, o se llevaban muchos años en diferentes ámbitos intentando que el Pucela, que el Real Valladolid tuviera una calle en la ciudad, bueno, pues ya es una realidad, ya se ha conseguido, ha venido además eh, con un ascenso bajo el brazo, con los 90 años de historia que ha cumplido el club eh, justo este verano, y por lo tanto... Ya saben, esa avenida que anteriormente, hasta ayer mismo, se llamaba Monasterio del Prado, que precisamente empezaba en ese cruce con la avenida Salamanca, donde está el Monasterio del Prado eh, antes del de cruce con eh, el Puente Colgante. Toda esa avenida que sube a Zorrilla, esa es la, avenida, la nueva avenida Real Valladolid. Eh, ahí hemos estado esta mañana. Eh, justo eh, se ha inaugurado en esa curva, que hay ese cambio de sentido que pilla más o menos... Eh, a mitad de camino entre Zorrilla y el propio Puente Colgante bueno pues ahí se ha inaugurado ha estado el alcalde Oscar Puente ha estado el concejal de deportes Alberto Bustos ha estado Carlos Suárez presidente del Real Valladolid eh, han estado jugadores de la plantilla ya saben que el equipo está viajando ha tenido que llegar ya a Barcelona en ese vuelo eh, pero los lesionados como Luismi como Mayoral, como Cotán han sido los tres representantes del vestuario Pucelano también el presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Pérez, y también ha estado una persona muy especial para esta casa, que al final es de donde vino toda la idea hace muchísimos años. Eh, que por supuesto nosotros, verle ahí en esa foto, incluso tirando de la cuerdecilla que ha eh, destapado esa avenida Real Valladolid, pues que quieren que les diga, nos hace mucha ilusión.
4: Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bien, bien, gracias.
4: Y si nos hace ilusión a nosotros, a ti no te quiero ni contar, ¿no?
0: Hombre, eh, sí, yo, evidentemente mucha. Eh, yo creo que además es que es una calle que, que dentro de esa placa hay miles y miles y miles de personas. Pero o sea, que no es una que, calle, que es una avenida. Es una avenida. Es como lo he dicho esta que... mañana,
5: cuando le he dicho yo lo de la calle. Claro, sí, que es una avenida. Es una avenida
0: que, que tiene un rango superior a una de la calle, ¿no? Además yo creo que está... En un sitio perfecto, o sea, creo que el ayuntamiento ha elegido el sitio absolutamente perfecto para eh, poner la calle, porque eh, el monasterio del Prado no se va a quejar. Entonces, eh, es el sitio que une la ciudad con, con el estadio y, bueno, pues eh, a ver si... Ya sabéis que, bueno, una calle y una avenida siempre unen dos puntos y entonces yo creo que esto tiene que ser ya el espaldarazo definitivo para unir al Real Valladolid con Valladolid y viceversa.
5: Y sobre todo hemos visto, Pedro, eh, incluso mmm, en palabras del alcalde, en palabras de Carlos Suárez, eh, han hablado de esa idea, una idea que surgió hace muchos, muchos años, con un escrito también que hiciste y en la que ya con el 80 aniversario, creo recordar, ya proponías que precisamente esa calle que tiene ahora el nombre, precisamente sí. es la que pusieran sí, el nombre de Real Valladolid,
0: ¿no? Efectivamente, la idea se gestó eh, en el foro de Blanquivioletas en el año, creo que el 2009, estoy hablando de memoria. Eh, entonces, eh, algo que podía haber pasado inadvertido, pero se sumó muchísima gente a, a esa primera idea y desde el foro de Blanquivioletas ya se redactó un, un escrito al, al ayuntamiento y bueno, recuerdo que precisamente cuando la gente se empezó a ilusionar con esa idea, eh, pues uno decía, pues oye, podían quitarla del Mundial 82, o podía estar aquí, o podía estar. Aquí? Y yo decía ya entonces que, que, que ese sitio sería el perfecto, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que ha salido todo soñado. Luego eh, hay que dar las gracias a toda la gente que apoyó la idea desde el principio y luego ha habido más gente también. ¿eh? Recuerdo eh, hace, hace tiempo un artículo en en el norte de Castilla de Carlos Pérez, también que, que pedía la calle, y luego, por supuesto, el gran impulso de, del Fondo Norte, de, que, que estuvo eh, apoyándose en las redes sociales, pues además es que tiene mérito, porque, por ejemplo, de los chicos del Fondo Norte, cuando empezaron con esto de la calle, el equipo iba realmente... no, 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 no empezaron a ir las cosas mal, o sea, tampoco es que se haya hecho en primera división y con las 20.000 socios y tal, ¿no?, ...entonces la gente se empezó a sumar, se empezó a firmar... ...con estas modas ahora que hay nuevas de las firmas y todo esto... ...y bueno, entre unas cosas y otras, pues al final lo hemos logrado... ...pero la idea ha podido ser mía hace muchos años... ...pero al final gracias, gracias a todos, ¿sí?
4: Bueno, pues nos iremos escuchando durante esta nueva temporada... ...un fuerte abrazo, Pedro, gracias. Gracias,
0: Chus, gracias Jesús. Ocho venga. minutos Por para Dios. llegar
4: a las tres en punto de la tarde... ...ha sido importante Pedro Rodríguez en esa eh, elección, finalmente de la Avenida Real Valladolid, eh, en la que ha estado hoy el alcalde, Oscar Puente, que ha dicho esto.
8: Aparte de lo que hoy hemos venido aquí, que nos habéis convocado, sí me gustaría preguntar, aprovechando el seis un poco cómo va el tema de la reforma del estadio,
3: ese proyecto que tenéis en marcha. Bueno, eso, quien más mejor os puede informar es Carlos, que es el que, el que lidera todo, todo el proceso. Ahora mismo lo que hay en marcha son obras... Eh, pues de otro tipo, de adaptación del de, de estadio a, la, a los requerimientos de la liga en algunos aspectos, otros relacionados con, con, con la seguridad que hemos abordado desde el ayuntamiento. Y nada, para que esté todo el césped, como sabéis, y para que esté todo en, en forma el día que empiece la liga. Y lo otro, pues es un tema que, como sabéis, estamos trabajando y, y que esperamos tener cuanto antes una, una, una respuesta y una, y una propuesta, una solución. Pero por completar un poco lo digo porque como se está hablando de tantas cosas y la
8: gente está un poco pendiente, ¿a qué afectaría esa reforma?
3: En lo que se pueda decir, obviamente. Bueno, pues es una reforma eh, que, que pasa por modernizar el estadio, tanto desde el punto de vista exterior como interior, y hasta ahí puedo leer, eh, es en lo que estamos. Si el, el presidente quiere ir un poco más lejos, eh, esto es suyo. Es que no, no, Yo es que
9: no sé leer todavía, ¿Eh? <risa> no, pero, pero bueno, pero, porque... tra pero trabajar si sí, llevamos dos años y pico ya con este tema, ya para tres y bueno, y lo mejor es seguir trabajando y cuando las cosas se puedan concretar pues ya llegará el momento, ¿no? Ahora es más importante acabar de, de hacer la plantilla, intentar empezar con el mejor pie posible mañana y, y ya está, y lo otro pues son cosas de atrecho que evidentemente darían un salto de calidad a la ciudad y al club, que es en lo que llevamos trabajando eh, tiempo y, y que además cualquier propuesta ha sido maravillosamente recibida en el, en el ayuntamiento y y llegará. Yo creo que ahora no es, no es el, el, el caballo importante de batalla hasta que haya cerrado el mercado el día 31 de agosto y a partir de ahí pues ya iremos dando los últimos pasos que nos quedan.
8: En esa línea del mercado ¿dónde estáis? Porque venís diciendo todo el verano que todo se va a resolver o la parte fundamental en la última semana estamos ahí ya. Bueno,
9: que andos, no quedan dos ¿no? ya han llegado jugadores el último día, han jugado titulares y lo han hecho bien ¿no? Eh, no, estamos con varios frentes abiertos, es verdad que esta última semana ya ha empezado a, a moverse un poquito más las cosas, ya han empezado las competiciones oficiales y nos quedan 15 días intensos y bueno nuestra intención barra ilusión es eh, antes de, de, del lunes o del martes que viene que esté toda la plantilla o prácticamente toda la plantilla a falta de, de alguna oportunidad que pudiera surgir eh, ya completa. ¿no? Es verdad que que no está siendo fácil por mor de, de los cambios, de la inflación tan grande que ha habido en el mercado y sobre todo porque hay muchos equipos esperando a, antes de soltar poder aportar los jugadores que tienen en mente ¿no? antes que soltar a otros grandísimos jugadores que desde luego aquí harían un gran papel y, y en eso estamos.
0: Presidente, ¿habrá césped para el día de la visita a Barcelona?
9: Seguro, porque no me gustaría que el día que empecemos nos pongan la primera sanción, ¿no? Pero bueno, si no. No sé, siempre podemos jugar en uno de los maravillosos parques y jardines que tenemos en, en Valladolid ¿no?
4: ¿Cómo va? ¿Va bien el tema?
9: Sí, yo creo que esta semana que viene ya estará sentado puesto si Dios quiere acabarán hoy a más tardar mañana por la mañana para que pueda arraigar un poquito y que al final de la semana que viene se, se pueda entrenar ya y que el equipo esté preparado ¿eh? para recibir al, al Barcelona y a ver si como la última vez que visitó este estadio les ganamos también
4: la Liga de Fútbol Profesional la acaba de hacer oficial, que se disputarán partidos oficiales en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace el club de esta medida?
9: Bueno, yo creo que cuando se quiere crecer y cuando se quiere hacer las cosas diferentes y cuando se quiere seguir mejorando todos los aspectos que van relacionados con la promoción, con la llegada, con la. Eh, el crecimiento televisivo y publicitario que para los clubes está siendo muy bueno hay que tener ideas novedosas eh, si la NBA lo ha hecho y les ha funcionado, ¿por qué no vamos a copiarlo? Bueno, no? Lo raro sería copiar las cosas malas mientras todo lo que sean cosas que han funcionado en otros sitios se copien yo estoy absolutamente a favor
5: Carlos, hablas de cerrar la plantilla tener casi cerrada la plantilla el próximo lunes o martes
9: Pues esperemos que así sea no hay varios frentes abiertos y nosotros creemos que con cuatro jugadores eh, podríamos dar por cerrada la plantilla y esperemos conseguirlos. Y, bueno, y si no, en cualquier caso, que no nos retrasemos mucho más allá del 31 de agosto a las 0000. Pues si no, ¿qué vas a hacer tú, además? Tendrás que venir a vernos, coño. ¿eh?
4: Ha salido el acento gallego ahí al, al presidente del, del Real Valladolid, pero, hombre, raro sería, raro sería que el día del cierre del mercado de fichajes. Eh, no hubiese que estar ahí pendientes aunque va a tener que elegir Jesús Pérez de Baraja entre ir a Getafe o ir a, o ir a las escaleras de los anexos eh, el,
5: el otro día lo comentábamos con Miguel Ángel Gómez y es verdad, porque este 31 de agosto mmm, no es eh, igual que otros años para el Real Valladolid es un viernes, que no es la primera vez eh, ni con el pregone de las ferias, ni demás sino porque es que juega el Real Valladolid a las 8 de la tarde en Getafe a esa hora tiene partido de la tercera jornada. Por lo tanto, nos decía el otro día Miguel Ángel Gómez, bueno, intentaremos tenerlo todo antes de esa hora. Bueno, ya veremos, porque ya saben que eh, no hasta las 12 de la noche, hasta la 1 y hasta el día siguiente y hasta dos días después hemos tenido que esperar en los últimos mercados. Así que estaremos pendientes en cualquier caso.
4: Eh, tenemos un montón de horarios, eh, ya que conocemos del Real Valladolid, no solo el de Getafe, ¿no?
5: Sí, porque esta semana han salido incluso tres de una atacada en el día de antes de ayer, exactamente. Ya tenemos las siete primeras jornadas confirmadas para el Real Valladolid. La primera, ya saben, mañana viernes, 17 de agosto, 8 y cuarto de la tarde, estadio de Montilivi, ese Girona-Real Valladolid. Jornada número dos, también la conocen perfectamente, porque viene el Barça a Zorrilla, sábado 25 de agosto, 10 y cuarto de la noche, Real Valladolid-Fútbol Club-Barcelona, eh, ya, de, ya decimos de momento sin césped en Zorrilla, pero lo habrá esperemos que durante la próxima semana jornada 3 la que comentábamos viernes 31 de agosto, 8 de la tarde Coliseum, Alfonso Pérez, Getafe Real Valladolid y nos vamos ya a septiembre, ahí hay un parón de dos semanas porque hay competiciones internacionales, juega la selección y eh, ahora que estamos en primera división, bueno pues el Real Valladolid también descansa. Estamos pendientes en cualquier caso también del trofeo Ciudad de Valladolid. ¿eh? Porque hay que situar en alguna fecha. Y vamos a ver porque ahora el Real Valladolid tiene esos fines de semana libres por aquello de que juega la selección española. Eh, la cuarta jornada, domingo 16 de septiembre, se cambió el horario finalmente. Va a ser a las seis y media de la tarde. Real Valladolid, Deportivo a la vez. La jornada número 5, sábado 22 de septiembre... Celta Real Valladolid a las cuatro y cuarto en Balaídos, la jornada número seis entre semana, jueves veintisiete de septiembre en Zorrilla, Real Valladolid Levante a las ocho de la tarde y la última que se ha conocido, la del domingo 30 de septiembre en el Madrigal iba a decir no, en el Estadio de la Cerámica ahora. Villarreal, Real Valladolid también a las cuatro y cuatro de la tarde.
4: Bueno, pues queda cortada para nosotros la cinta de la temporada 2018-2019, que para el Real Valladolid oficialmente, oficialmente comienza mañana ocho y cuarto de la tarde en Montilivi con ese Girona Pucela que evidentemente vamos a contar en marcador eh, prácticamente de forma íntegra se van a narrar este año los partidos del Pucela al eh, casi no coincidir con más encuentros de la Liga Santander, así que mañana ocho y cuarto lo contaremos en marcador nosotros volvemos Mañana viernes a las 2, programa de 2 a 3, insistimos, hasta el lunes 10 de septiembre que recuperaremos nuestro horario habitual de 1 y 5 y hasta las 3 de la tarde y nuestros programas vespertinos de 7 a 8. Gracias, como siempre, por estar ahí. Un abrazo. Adiós.